0: Señor amado, venimos delante de ti en el nombre de Jesús, verdaderamente agradecidos por una oportunidad más que tú nos concedes. Venimos, Señor, queremos ofrecerte un sacrificio de alabanza, algo fresco, Señor, que brota de nuestros corazones. No queremos brindarte algo que sea automático, algo que sea nuestra ver versión religiosa sino que queremos traerte a ti aquello que brota de nuestros corazones expresando la gratitud por el continuo sustento de nuestras vidas, el sustento de nuestras almas, tu provisión para cada uno de nosotros, aún este limitado medio que nos has dado, nos sirve de bendición, Señor, nos conectamos unos con otros, la comunión entre la familia espiritual se sigue cultivando y nos regocijamos, Señor, por medio de de este medio el podernos mirar y así también señor adorar y glorificar tu nombre glorifícate ahora por medio de tu palabra que todo sea de tu agrado señor que todo sea conforme a tus propósitos conforme a tu voluntad te pido señor que tomes el control de todo te lo pido en el nombre de cristo jesús amén y amén pues mis hermanos vamos a estar Continuando en la carta de los Gálatas, ya llevamos varias semanas, ahora llevamos quizás meses, casi, casi dos meses en este estudio yo espero que ya para ahora usted sabe de qué se trata la carta. Y pues hermanos, los primeros cuatro capítulos, primeros tres capítulos que hemos mirado, Pablo estaba envuelto en un celo santo, en los versos que vamos a leer, unos momentitos, vamos a ver un cambio de tono, vamos a ver un cambio de la intensidad de Pablo, porque Pablo en los capítulos anteriores les estaba hablando con un celo santo, les había hablado con palabras fuertes, palabras de exhortación a los gálatas, las iglesias que estaban en Galacia, les recuerdo que Gálatas, eh, los gálatas es una región Galacia, ¿verdad?, no es simplemente una congregación, sino una serie de congregaciones. ¿Y cómo le llamó? Le llamó insensatos. En otras palabras, le llamó tontos, le llamó torpes o hasta estúpidos. ¿Por qué? Por haber tolerado a los falsos maestros judaizantes. Y vemos que cuando Pablo se refiere a los judaizantes, a ellos tampoco los trata con ternura. Por cuanto trataban de desacreditarlo a él, con el fin de distorsionar el bello evangelio de Jesucristo. Les dijo que ellos eran, gloria a Dios, anatema, que significa individuos reservados a destrucción. Vamos mirando, hermano, que Pablo no trataba, cuando era necesario, era rajatabla. Hay que ser rajatabla cuando se trata de falsas doctrinas. Y pues Pablo, defendiendo sus credenciales apostólicas, muestra que él no reserva ningún trato favorito para nadie y que aún un mismo apóstol no es arriba de reprensión. Les recuerdo cuando Pablo nos relata que confrontó a Pedro en la hipocresía que demostró cuando estaba con sus hermanos en Cristo, aquellos que eran de origen gentil, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la hipocresía que, que nos presenta en Gálatas, la hipocresía que tenía Pedro? Tan seria la hipocresía, recuerde, del apóstol Pedro, Así que aún un apóstol no está arriba de reprensión, ¿verdad? No quiere decir que eh, tenemos altos rangos espirituales y, y ya nadie nos puede corregir. Y esto es importante, hermano, ¿verdad? Esto es parte del, de la travesía que hemos llevado a lo largo de la carta a los gálatas. Y ahora pues vemos que después de, de haber ejercitado una fuerza doctrinal, Pablo trajo unos argumentos acerca de cómo es la salvación, la salvación... No es por medio de la ley, el individuo no es justificado por la ley, sino que es justificado por la fe, ¿verdad? Porque tenemos fe, así como la de Abraham, y nos volvemos hijos de Abraham cuando tenemos esa misma fe. Ahora como que Pablo se ha desahogado un poco de todo aquello que les quería decir, y ahora pues este, se dirige a sus destinatarios... Apelando de una manera personal, de una manera relacional, al mismo tiempo apelando al tiempo que ellos pasaron juntos durante los días de su ministerio. Ahora nos vamos hermano al capítulo 4, verso 12. Pues entonces mire lo que dice en el verso 12. Os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Os ruego, les dice, ¿verdad? Les está, les está pidiendo, les está presentando eh, una petición encarecidamente, le está diciendo que se hagan como yo. Les está recordando, les está apelando al pasado que ellos tenían en común, que trajeran a memoria cuando conocieron a Pablo, cuando él llegó entre ellos. Ahora hermano, miremos un momentito aquí el pasado de Pablo, antes de su conversión a Cristo. Pablo nos habla de cuál era su posición, en Filipenses 3, 4 al 9 dice: Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo está hablando de sus raíces, está hablando de su identidad como judío. Dice el verso 5 de Filipenses 3, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Pablo está diciendo, ¿verdad?, que desde temprana edad. Él participaba en una estricta observación de los requisitos de la religión de los judíos y él era hebreo entre hebreos, sujeto a la más estricta interpretación y aplicación de la ley. Él era fariseo. Los fariseos eran bien estrictos en cómo ellos interpretaban y aplicaban la ley. En el verso 6 le dice, a ver, y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pues Pablo era... Tan fiel seguidor del judaísmo que naturalmente él se fue en contra de lo del camino, Era persiguió a la iglesia. Mire la intensidad con la que Pablo perseguía a la iglesia, nos dice en Hechos 9. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos. A Jerusalén. Él era un seguidor estricto del judaísmo y de acuerdo a sus creencias él tenía que perseguir la iglesia y es exactamente lo que él hacía. Pablo dice que él era irreprensible. Nadie le podía sacar en cara en cuanto a su externa observación de la ley. Él cumplía con la ley aparentemente por lo menos externamente. Ante los ojos de los hombres Pablo era un judío ejemplar por eso dice que era hebreo de hebreos y ahora nos dice que está dispuesto a hacer con lo que con el respeto y la reputación de la cual él contaba entre sus contemporáneos mire el verso 7 de filipenses dice pero cuántas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor a cristo todo esto estaba dispuesto a abandonarlo ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, bien se puede traducir, lo tengo todo por excremento, algo que se debe desechar para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, en estos versos de Filipenses, miramos, que Pablo era un hombre de mucho respeto, un hombre que estaba subiendo los rangos en la comunidad espiritual de Israel en medio del judaísmo. Y entonces, eso, teniendo esto en mente, Pablo ahora viene a Cristo y ahora entiende que su llamado es a los gentiles. Ahora vamos a mirar eventualmente cómo Pablo termina en Galacia, pero le está diciendo, hermanos, recuerden, que le está diciendo, quiero que ustedes se hagan como yo, así como yo también me hice, uno de vosotros, o sea lo que por mucho tiempo constituía la identidad de Pablo como judío, su estricta observación de la ley, todo esto lo abandonó Pablo para seguir a Cristo y cuando Pablo termina en la, entre los gentiles para, para predicarles el evangelio, él no viene a imponerle las prácticas de los judíos, vemos que más bien Pablo se hizo uno como de ellos, así como le dijo a Pedro, era Pedro, por mucho tiempo todo vivido como los gentiles. Y ahora le estás obligando a los gentiles a tratar de que ellos tienen que adoptar la creencia de los judaizantes. Ahí estaba la, la grande hipocresía, porque cuando Pedro se apartaba de los, de los gentiles, cuando venían los judaizantes, él en muchas maneras estaba afirmando el mensaje de los judaizantes, diciendo que lo que ellos creían estaba correcto. Y entonces ahora Pablo y Pedro vivían como judíos. Ahora Pedro y Pablo, hermano, ellos comían comidas que antes no comían. Ahora ellos eran libros de, libres de las estrictas observaciones, los rituales del judaísmo. ¿verdad? Eso es lo que brindó la libertad en Cristo. Recuerda, hermano, que Pablo nos dijo que la observación de la ley lo que produce es esclavitud. Los sistemas religiosos en el ser humano producen esclavitud. Pablo estaba libre de comer con los gentiles en Galacia, bebía como los gentiles en Galacia, sin esas restricciones dietéticas, sin la semanal restricción del día de reposo. Pablo se hizo uno de ellos y ahora les pide que de la misma manera ellos se hagan como él. Vemos hermano que lo reprende, ¿verdad? Porque en el mismo capítulo 4 de Gálatas, verso 10, les dice... A ellos, como ellos habían llegado a guardar la ley, dice guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. No solo ellos que se habían pasado de la etapa inicial en su conversión a la ley, no solo se habían circuncidado, pero ahora también estaban guardando el día de reposo. Estaban guardando las fiestas de Israel porque se dejaron llevar por los judaizantes. Ahora Pablo les está diciendo que ellos se hagan como él, así como él, siendo judío que practicaba la ley. Se apartó de todo eso y vino a Cristo en su etapa inicial de su conversión. Les está diciendo que hagan lo mismo. Miren lo que dice Gálatas 2.18-19. Porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Eso es lo que les está diciendo a los gálatas, gala, gala, hermanos en Gálatas, en Galacia. A ustedes después de haber sido liberados de, de esos sistemas religiosos, en el caso de los judíos para nosotros era la ley, pero para ustedes eran sus religiones paganas. Ahora, ¿cómo es que ustedes van a salir de un sistema religioso que lo destruyeron y ahora se vuelven a meter en otro? Transgresor, pecamos, les está diciendo, estamos pecando. Y dice el verso 19 de Gálatas 2, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Nosotros somos muertos a la ley. Y pues Pablo, si aún Pablo que obtenía estatus y respeto ante su comunidad, él estuvo dispuesto a, a descartar todo esto para seguir a Cristo, ¿cuánto más los Gálatas hermanos que tenían mucho menos que perder? que lo que tuvo que perder Pablo. Pablo estuvo dispuesto a perder su prestigio, estuvo dispuesto a perder su estatus, su futuro que él tenía establecido en la comunidad. Y como leímos en Filipense, ¿verdad? todo lo consideró basura, todo lo consideró como excremento, todo lo consideró como algo para desechar con el fin de conocer a Cristo hermano. Y esa es la pregunta que también nos hacemos nosotros. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a desechar con el fin de conocer a Cristo. Estamos dispuestos a, a, a desechar influencia, estamos dispuestos a desechar lucro. Muchas veces seguir a Cristo para conocer a Cristo quiere decir que no vamos a estar enfocados en estar buscando grandes cantidades de dinero. Si Le recuerdo que toda decisión que el creyente toma es pertinente a su santidad. Toda decisión, desde el momento que usted dice voy a cambiar de casa, Voy a cambiar de carro, voy a cambiar de trabajo, obviamente voy a cambiar de congregación. Todas estas son situaciones que de directa o indirectamente van a impactar nuestra santidad. No hay nada malo con comprar un mejor carro, pero si ese carro, es al alcanzarlo, es una expresión de un materialismo que se está desarrollando en mi vida, pues quizás no me conviene ese carro, ¿verdad? Por eso nosotros buscamos la guía del Señor, en todas las cosas, porque todo tiene que ver con nuestra santidad. Y Pablo, todo lo que él tenía, todo lo que era de alta estima, estuvo dispuesto a perderlo para conocer a Cristo. El verso 13 de Gálatas, capítulo 4. Pues a vosotros, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Pues aquí nos está empezando a brindar Pablo algunos de los detalles acerca de cómo fue su llegada, cómo fue que él terminó en Galacia. Parece que Pablo estaba sufriendo de alguna condición física, la cual lo más probable interrumpió su jornada en la destinación hacia donde él iba, no se nos dice en este, en este pasaje. Y pues a causa de su enfermedad se vio obligado a detenerse en Galacia. Y como conocemos de Pablo, usted sabe que Pablo, hermano, para él era imposible llegar a algún lugar y no salir y presentar el evangelio aún. Vemos hermano cuando él salió de una ciudad griega a otra ciudad escapando de persecución y pues Pablo supuestamente tenía que esconderse mientras se disminuía la, el alboroto que había causado en la ciudad anterior que posiblemente hasta lo hubieran matado y Pablo estando en otra ciudad como un refugiado no se pudo aguantar y tuvo que entrar a la sinagoga, tuvo que entrar a donde estaban los templos de los, de los griegos en ese lugar y empezó a debatir sobre el Evangelio. Esa era la naturaleza de Pablo. Pablo no podía guardar silencio. Usted sabe que especialmente cuando uno, algunas personas que cuando se van de vacaciones, no se aguantan estar haciendo nada, ¿verdad? Eh, tienen que estar haciendo algo. Y para esas personas no disfrutan las vacaciones. Para Pablo, hermano, ningún momento era, no lo podía aprovechar a menos que estuviera proclamando a Cristo. Y entonces, pues, más o menos vamos mirando cómo es que él terminó en Galacia. Verso 14 dice, y no me despreciasteis. Pablo está diciendo, llegué enfermo a Galacia y ustedes ni me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Pa parece que la aflicción de Pablo era una que su apariencia no era muy agradable. ¿Quién sabe qué era la enfermedad? ¿Quién sabe si él estaba eh, afectado por alguna infección? Usted sabe que usted y yo cuando somos una infección, pues rápido vamos al médico, rápido recibimos antibióticos. Pero ahora imagínense una infección que corre su rumbo, una infección que puede surgir de una herida. Eh, podemos imaginar quizás hasta el olor, la apariencia, la inflamación. Si era algo en la cara, estaba quizás Pablo hasta desfigurado. Algo aparecía que de la apariencia de Pablo no era agradable. Y está diciendo los hermanos en Gálatas: recuerden, hermanos, que ustedes, con que me miraron como yo estaba, no me despreciaron ni me desecharon. Dice: Antes bien me recibiste como un ángel de Dios. Aún, como dice, aún, a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y entonces, pues. Ellos no lo rechazaron, no lo, es más, no lo juzgaron como hubiese sido normal. Cuando miraron su apariencia, miraron su condición, pero que eso es lo que le pasó a Job, ¿verdad? Sus supuestos amigos vieron la calamidad en la que él se encontraba y en su corazón ya habían decidido que Job estaba probablemente recibiendo su merecido. Este no fue el caso con los gálatas. Aunque a Pablo le había pasado de una manera similar anteriormente, en, en Hechos 28.3. 3. Recuerde cuando Pablo, en este, la, la embarcación que estaba, hubo un naufragio, ¿verdad? Y gracias a Dios todos sobrevivieron, todos llegaron a la orilla, a, a, a la tierra, llegaron a tierra seca. Y entonces, pues, ahora siendo frío, estando mojados, pues empiezan a prender un fuego. Y parece que los. Los, los nativos a, la, a las ciudades eran bien hospitalarios, los ayudaron. Pero mire lo que dice en Hechos 28.3, dice, Entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano, o sea, se le enganchó. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida a quien a escapando, escapado del mar, la justicia no deja vivir. O sea, parece que este hombre le está pasando su merecido. Obviamente quizás tenía que haber perecido en el mar, pero se escapó del mar, pero ahora no se escapó de la víbora. Usted y yo conocemos el resto de la historia, que se quedaron sorprendidos, que no le pasó nada, ¿verdad? Gloria Jesús, porque la mentalidad en cualquier cultura es cuando a alguien le están pasando cosas malas, aún entre los paganos, es mira, a este le está pasando algo porque algo hizo. Usted sabe que en el mundo de hoy, en nuestro mundo moderno, han incorporado las creencias de, de los hindúes y ahora le llaman el karma, ¿verdad? le llaman el karma, le llaman el, el, el chi. Si ¿sí? hablando de lo que creen los, los orientales, gloria sea el Señor. Y entonces, pues, pero estos hermanos en Galacia, en vez de haber diciendo, mira, este hombre está en una seria y miserable condición, digno de, de despreciar, de desechar, un enfermizo, más bien, sorprendentemente, los gálatas no pasaron tal juicio contra Pablo, más bien le recibieron. Y aunque aquí, hermano, no se nos dice explícitamente, vamos a ver aquí descubriendo algo de los propósitos de Dios. Usted sabe que desde la perspectiva humana, pareciera ser una grande coincidencia que Pablo tuvo que parar en Galacia, aunque este no era su plan original. Algunos comentaristas especulan que la enfermedad que quizás Pablo estaba sufriendo era quizás la malaria. La malaria también, como vamos a ver, que uno de los síntomas, de acuerdo a un comentarista, es que puede producir infección hasta en los ojos. Vamos a mirar cómo esto puede ser relevante más adelante. Pero la naturaleza, de la enfermedad era una que posiblemente iban y vienen así como la malaria posiblemente Pablo utilizaba cada intermisión entre síntomas para predicar y exhortar a los gálatas y hermano y, y independiente de la enfermedad que Pablo había sufrido Dios la permitió porque esta estaba conforme a los propósitos de Dios Pablo nunca se hubiese esperado que había tierra fértil en Galacia, habrá tierra fértil para recibir el Evangelio. Y, 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 hermano, Dios siempre está trabajando. Aún cuando, imagínense, la, la enfermedad de Pablo, ¿quién hubiera dicho, mira, está enfermo Pablo? Está enfermo, está en una condición bastante seria, pero aquí están los propósitos de Dios. Yo creo que, naturalmente, nosotros no pensamos así, ¿verdad? Nosotros solo estamos pensando, me quiero mejorar, Señor, sáname, Señor, ayúdame. Se ayuda, ayúdame a pasar esto. Naturalmente nosotros no vamos a pensar. Aquí está el propósito de Dios desarrollándose. Pero ese era el caso. Y les dice a ellos. Ustedes en verme, de haberme tratado. Basado en mi apariencia. En mi enfermedad. Más bien me recibieron como un ángel de Dios. Como a Cristo Jesús. O sea me imagino. Dice Pablo. Que está diciendo esto. Yo hermano le digo. Que yo me imagino la, la, la sorpresa. Que que hubo en pablo al ver este pueblo pagano y que había entre ellos aquellos que no, no ni lo despreciaron ni lo rechazaron como que si esto no hubiera sido suficiente pero más bien lo, lo recibieron como un invitado especial lo recibieron como un mensajero importante lo recibieron como que se hubieran recibido al mismo cristo jesús si está diciendo que lo trataron a él como, como que si hubiera sido Cristo Jesús, está diciendo que lo trataron con un respeto. Obviamente la gracia de Dios estaba en Pablo. Obviamente este, este, estas personas estaban preparados para recibir el evangelio. Todo coincidió, aunque nosotros sabemos que no había coincidencias. Y por eso yo le digo, hermano, que muchas veces nosotros cuando estamos pidiendo la dirección de Dios, Señor guíame, ¿por dónde debo ir? Aprendamos a reconocer que puertas cerradas son indicadores por dónde no debemos entrar. ¿verdad? Le pedimos al Señor dirección. Siempre, muchas veces estamos buscando que nos diga por dónde ir. Pero también la dirección de Dios significa por dónde no ir. Y Pablo tenía indicación de que iba a ir a su destinación. Pero para él, aparentemente se le cerró la puerta a causa de la enfermedad. Y él no, él no se imaginaba, pero allí había una oportunidad para ministerio. Así que hermano, esto es un indicador en la manera que ellos lo recibieron. De que esto no era una coincidencia. De que Pablo se vio forzado a hacer una parada en esta región, pero que más bien era una cita divina. Mire lo que dice Romanos 8.28, un verso que usted ya quizás lo debe saber de memoria. Y dice que sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados. O sea, cuando nosotros andamos, amamos a Dios. O sea, podemos decir, cuando nosotros andamos en obediencia, todo lo que nos acontece de una manera u otra, lo bueno y lo malo, va a obrar para nuestro panorámico bienestar, para nuestro eterno bienestar, aunque no necesariamente para nuestro inmediato bienestar, pero todo va a obrar para bien, bendito es el Señor, cuando andamos en obediencia, cuando andamos, obviamente cuando amamos a Dios, cuando andamos en obediencia, va a haber bendición, aunque los efectos de esa bendición no se manifiesten inmediatamente, pero esos, eh, esos efectos de la bendición se van a manifestar eventualmente, puede ser en esta vida, pero definitivamente en la venidera, a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Así que hermano, pues nosotros vamos mirando. Verá cómo Pablo llegó a Galacia. Nos deja, nos deja la conclusión. Que nosotros no siempre hemos de comprender los propósitos de Dios. No vamos a comprender el porqué de las cosas. Y cuando nosotros aceptemos esto. Vamos a estar en una mejor posición. Hay cosas que él causa. Y aún más difícil, y más difícil aún, cosas que Él permite. O sea, hermano, pongámoslo, conectemos esto a la condición actual. Seres queridos, amigos, familiares, quizás que han están al borde de la muerte, o han estado al borde de la muerte, o han hasta muerto. Por todos lados, ¿verdad? Yo creo que usted y yo rápidamente quizás podemos mencionar cuatro o cinco personas que sabemos que han sido afectados de una manera u otra. Y uno dice, Señor, pero... ¿Por qué está pasando esto? Nosotros, gloria a Dios, entendemos, comprendemos que Dios tiene un propósito. Le recuerdo esto. Vamos a asesorar todo lo que nos acontece en luz de esto. Y le recuerdo esta expresión. Dios no es bueno porque hace cosas buenas. Las cosas son buenas porque Él las hace. O sea, si Dios está haciendo algo, Usted automáticamente va a decir lo que Dios está haciendo es bueno. ¿Verdad? No entiendo cómo es que es bueno, pero yo sé que es bueno. Yo no puedo ver todo. Yo solo veo un pedacito. Solo veo un pedacito cuando Dios ve todo el panorama. Y si Dios lo está haciendo, si Dios lo está permitiendo, si Dios lo está causando, tiene que ser bueno, tiene que tener un propósito. Le repito. Dios no es bueno porque hace cosas buenas, las cosas son buenas porque Él las hace, es más, quizá usted se debe repetir eso a sí mismo, cuando esté en situaciones difíciles, Señor esto no es bueno, pero si tú lo permitiste hay algo bueno que va a salir de esto, porque a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, así que hermanos, si hay algo que Dios ha causado, hay algo que Dios ha permitido, por cuanto Dios es bueno, esto quiere decir que Dios tiene un buen propósito y aunque en este lado de la vida no podamos entender, pero en la venidera estará perfectamente claro. Y Pablo y la congregación de Galacia contaban con un íntimo pasado delante de Dios. Verá el apeló, hermano, mire cómo llegué, cómo llegué delante de ustedes, mire cómo ustedes me recibieron. Yo yo puedo quizás agregarlo así, decirlo así. Miren, miren, hermanos en Gálatas, cómo ustedes desde aquel entonces Dios les estaba tocando el corazón. Ustedes no actuaron como el resto de la gente. La, quizás otros me hubieran apartado, me hubieran rechazado, me hubieran aborrecido. Pero ustedes, miren cómo me trataron. Todo esto era de parte de Dios. Entonces, ahora, hermano, verso 15. Ya le, recordamos todo lo que les acaba de decir, hermanos. Miren cómo fueron conmigo. Y ahora le dice: ¿Dónde pues está esta satisfacción con que esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelo. Vamos mirando, mira, aquí vamos a ver una sesión de, uno, una, de unas cositas que Pablo habla de una de las realidades del ministerio, realidades con las cuales yo me puedo identificar. Realidad es que los pastores muchas veces también experimentamos. Usted sabe que en el ministerio se, se envuelve trabajar con gente y en el proceso, pues se invierte de sí mismo en los hombres, en las mujeres, niños, en los adolescentes. Y después de haber invertido de sí mismo, el pastor que ha mostrado lealtad descubre que sus feligreses no poseen la misma lealtad. Eso es lo que le está diciendo los gálatas. ¿Dónde estaba aquella satisfacción? No es que él descubre Pablo que ellos no se habían encariñado de la misma manera. Así pasa, verán, en el ministerio de hoy, muchas veces el pastor y, la, y su pastora, su esposa, trabajan con los, con los hermanos en los momentos difíciles. Y estos, muchas veces los individuos, en cualquier instante, dejan de estar satisfechos con los ministros, y por eso Pablo les hace la pregunta, ¿dónde está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está ese trato especial que ustedes me mostraban? Que cuando, que recuerde cuando me recibieron, recuerde cómo me trataron, como que si fuera un ángel, o sea, algo sumamente especial. Les dice, pa, les dice a, los, a los gálatas, les doy testimonio que si ustedes hubieran podido, se hubieran sacado los propios ojos para dármelos. Y aquí donde miramos, hermano, que parte es posiblemente que la condición de Pablo era una que afectaba a sus ojos, posiblemente alguna clase de infección. Y estos hermanos, de la manera que habían aprendido a apreciar a Pablo, en aquel entonces, estaban dispuestos, si hubiera sido posible, hasta darle un trasplante de ojos. ¿Verdad? ¡Gloria a Dios! Ahora ve vemos que estos individuos llegan, ciertos individuos, y les ciegan sus ojos espirituales, Llenando sus cabezas de falsa doctrina, donde ellos abandonan ese amor inicial que tenían a Pablo, ese aprecio que antes tenían por él. Esa es una de las cosas, hermano, que como pastor yo no me las dijeron cuando yo comencé, me, me las tuve que descubrir. Eh, a, como dice, era a través de los golpes. Gloria a Jesús. Pero también no nos debemos asombrar, y, y agrego yo esto: si se lo hacen a Dios, ¿por qué no se lo van a hacer al hombre? Mire lo que dice en Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. De acuerdo a Jesús, la iglesia en Éfeso había dejado de dar prioridad exclusiva a Dios. Su lealtad ya no era para Dios. A Jesús se le fueron discípulos. ¿Por qué no se van a ir? porque no se le iban a ir discípulos a Pablo? ¿Por qué no se nos van a ir discípulos en nuestros tiempos de hoy? Bendito sea Señor. Esa es una realidad. Del ministerio Pablo, y vamos a mirar, hermano, que Pablo tampoco estaba necesariamente preparado. Les está preguntando dónde estaba esa satisfacción, dónde estaba aquel agrado que yo les brindaba cuando estábamos juntos. En aquel entonces era tal grado que ustedes me hubieran hasta ojos me hubieran dado. Algunos dicen, quizás esto es, un, es una, una explicación, una, una hipérbole. Pero es posible que está hablando directamente a la condición física en la que él se encontraba. Verso 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Pero sí, hermano, que Pablo ya nos expresó que en cuanto a los hermanos en Galacia, Pablo estaba bastante desalentado. mire lo que le dijo en el verso 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Me, me viene temor al pensar que todo lo que hice no va a resultar en nada que todo lo que invertí en ustedes que todo el tiempo, que todos esos momentos especiales me temo de que todo esto fue en vano, qué triste verdad que un maestro, alguien como Pablo hermano que estaba lleno del Espíritu Santo, alguien como Pablo que había sido llamado directamente había sido instruido directamente por Jesús, es algo que miramos verdad una de las credenciales de un verdadero apóstol, haber sido instruido por Cristo resucitado. Gloria a Dios. Y aún a Pablo, estos hermanos les está diciendo que la instrucción que él les brindó fue anulada por los judaizantes. Pero aparentemente esto no solo fue neutralizado, pero estaba produciendo alguna especie de enemistad. Y ahí hay otra de las realidades del ministerio. Otra de las realidades del ministerio pastoral. El pastor, hermano, yo lo he visto, lo, lo he comprobado. El pastor es una linda persona hasta el momento que me tiene que corregir con la verdad. Y Gloria a Dios y gracias al Señor que no se lo estoy diciendo a ustedes para tirarle una indirecta, sino esto aplica a los que se fueron, esto aplica a los que se van, esto aplica a los que no permanecen, aquellos que no reciben la corrección. Pero esta es una realidad que le pasó a Pablo. Y digo, bueno, si le pasa a Pablo, ¿por qué no me va a pasar a mí? Glorias al Señor. Y, y por eso, pa, hermano, Pablo estaba desalentado. Por eso estaba diciendo, oye, ¿será que yo desperdicié todo este tiempo? La, es lamentable, hermano, que Pablo, teniendo afectuosas memorias de su tiempo con los gálatas, ahora teme que estos se han vuelto en contra de él a causa de los falsos enemigos, no solo que ya no lo amaban, no solo que ya habían perdido quizás ese, esa prioridad por Pablo, pero quizás ahora se estaban vuelto hasta en contra de él. Yo me acuerdo en una ocasión, a una hermana que se le tuvo que corregir acerca de una hipocresía, ella ya no está con nosotros, y hermano, y gracias a Dios tuvimos testigos en esa reunión, pero esta hermana cuando se fue de la iglesia andaba diciendo que era por el diezmo, la palabra diezmo creo que nunca apareció en la conversación, imagínense Pero así pasa, hermano, cuando corregimos con la verdad. Y no solo le pasa al pastor, le pasa a todo hermano cuando quiere usar la palabra para corregir a otro hermano. Porque así debe ser, hermano. Nosotros debemos, cuando hay pecado, y tenemos que hablar con la palabra, no con nuestras opiniones. Y muchas veces la gente se vuelve en contra de nosotros. Esa es la realidad. Y le está diciendo ahora el verso 17, le está diciendo a los hermanos en, en Galacia, esto los, los judaizantes tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Hermano, es cierto, los, los falsos maestros, los judaizantes, estaban bien interesados en los hermanos de, Gala, de Galacia. Ahora, hermano, viene una pregunta que nos hacemos aquí. ¿Qué interés? ¿Cuál será el genuino interés que tiene un falso maestro sobre sus su supuestas ovejas? Si este falso maestro no tiene la verdad, obviamente su intención no es producir liberación. Pero vamos a ver más bien que el resultado es atar a otros. Eso es lo que está diciendo Pablo, los gálatas, ¿verdad? Ustedes se están esclavizando otra vez. El falso maestro no viene para, para producir libertad, produce para traer esclavitud. Si el falso maestro predica un evangelio distorsionado, este individuo no conoce a Dios. Y por lo tanto, su interés no está en traer gloria a Dios, pero lo más probable, traer gloria a sí mismo. Eso es lo que miramos, hermanos, estos personajes, los superapóstoles de hoy. Hermano, hay que rodarles la carpeta roja cuando llegan. Benito ser Señor, ¿cuándo se le rodó la carpeta roja a Jesús? El único lugar que podemos decir era su entrada triunfal. Era cuando entraba a Jerusalén cumpliendo la profecía. Pero recuerde que esa misma multitud en espacio de unos días iban a estar también diciendo crucifíquenlo. El, el ser, el falso maestro busca la gloria para sí mismo. Si un falso maestro, su interés no está en proteger a las ovejas, es de aprovecharse de las ovejas. ¿Verdad? Y al final de todo hermano. El falso maestro. Está interesado en gloria. Y en dinero. No puede existir otra motivación. Hermano. ¿Cuántas veces le he hablado aquí yo de colectar ofrendas de manera virtual? <ríe> Pudiéramos hacerlo ¿verdad? Y que alguna gente lo está haciendo. No lo estamos haciendo. Por dinero. Lo estamos haciendo. Por amor a Dios. A nadie yo le he llamado, hermano, he estado diezmando ahora que hemos estado retirados. Y le voy a decir, hermano, si usted, y voy a aprovechar, si usted está diezmando, no está diezmando. Ese asunto yo se lo dejo entre usted y Dios. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y si un hermano ama al Señor, el Señor mismo le va a decir lo que tiene que hacer, ¿verdad? Gloria a Jesús, yo solo traigo la palabra. Pero hermano, estamos aquí y lo hacemos por amor a Dios. Pero el falso maestro lo hace por el dinero. Lo hace por el reconocimiento. Es más hermano, yo, yo, me, yo no sé si usted da cuenta. Pero es para que nosotros quizás tuviéramos alabanzas, cánticos, todos los servicios. Es para que yo tratara de traer algo. Que lo que pudiese convertirse en monotonía. Solo la predicación. Pero yo he entendido que si usted ama la palabra. Usted va a recibir la palabra y usted va a recibir lo que necesita. Yo no tengo que ponerle hermano algún show. Yo he mirado cómo otros lugares están haciendo hermano. Y se aseguran de producirle la experiencia virtual de un servicio. Y, y, no, y no estoy criticando todas las situaciones que pasa así. Pero algunos lo que están haciendo es brindando el entretenimiento espiritual a la cual la gente está acostumbrada. Y nosotros aquí con algo bastante simple. Pero estamos trayendo algo que es vital, ¿verdad? Algo que es de suma importancia la palabra. Si con esto no es suficiente, pues tenemos un problema más serio. Dios un día nos permita, ¿verdad?, que podamos congregarnos pronto. Pero mientras tanto, si tenemos la palabra, tenemos lo suficiente. Imagínense, hermano, en contexto de persecución, donde no nos podemos reunir, donde quizás lo mejor que podemos hacer es intercambiar cartas, mensajes espirituales. ¿Será que es incapaz el creyente de poder adorar a Dios en medio de ese contexto? ¿Contexto? Claro que sí, hermano, si sí es capaz. Nuestra adoración, gloria a Dios, cuando estamos buscando hacer la voluntad de Dios, cuando no estamos buscando sustitutos. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo de mal. Yo, para, para mí en estos días, esto requiere más trabajo. Esto requiere más esfuerzo. Y no, no se lo digo para jactarme, solo se lo digo que lo que a mí me motiva es el amor a mis hermanos y verdaderamente entiendo a Pablo porque él habla de los judaizantes que vinieron a hacer daño que en vez de proteger a las ovejas más bien venían a aprovecharse de las ovejas yo aunque aquí no he mencionado pero no se sorprenda que aquí tenía que haber dinero envuelto qué otra motivación tiene un incrédulo qué otra motivación tiene un hijo de ira qué otra motivación tiene un hijo del diablo si no es el dinero. Y, y la palabra nos dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Y está diciendo Pablo, pues le diciendo, ustedes hermanos, esta gente sí tiene celo por ustedes. Están bien interesados, están bien enfocados en ustedes. Pero lo que ellos quieren es apartarnos de nosotros. Apartarlos a ustedes de nuestra influencia. Para que ahora ustedes tengan celo por ellos. En el proceso de lograr sus ovejas, estos falsos maestros estaban interesados en romper sus previas relaciones están buscando una exclusiva lealtad que sea solo a ellos y en este verso hermanos se nos toca breve eh, la naturaleza de lo que son las, las falsos cultos del cristianismo y cuando hablo de culto no estoy hablando como un servicio verdad estoy hablando del culto como un grupo así como una secta es un grupo también hay grupos que se le llama cultos y estos son, grupos son diferentes, verán una secta y un culto es diferente. Un culto es un grupo religioso donde existe un profundo control sobre los individuos, donde estos individuos son manipulados, donde son instruidos que solo ellos poseen la verdad. Las personas que forman parte de un culto son instruidas a romper toda relación con los que no creen igual que en ellos son controlados porque son aislados hermano del momento que usted dice pastor usted dice que compraron una propiedad un terreno un rancho en otro estado y que todos nos tenemos que mudar para allá si es que nos vamos a mantener puros hermano ya tiene que haber alerta tiene que haber alarma porque nosotros no somos de este mundo pero estamos en este mundo porque somos la luz del mundo y yo cuando le digo este ejemplo, hermano, le estoy diciendo de algo que pasó aquí mismo en un grupo de personas. No conozco en detalle, pero se mudaron todos a un terreno en Georgia. Y allá lo que hubo fue escándalo porque había falsa enseñanza. Había carnalidad. Gloria a Jesús. Y esto es, es esta misma mentalidad de ser un culto que aislaba, que separaba a, 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 a individuos de otros, lo que estaba en operación por medio de los judaizantes en los creyentes de Galacia. Pero sí, hermano, hay que tener cuidado cuando un grupo quiere aislarnos de todo en general. ¿verdad? Nosotros somos la luz del mundo y debemos estar en este mundo para brindar la luz de Cristo. Dice el verso 18, bueno es celo en lo bueno siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Le está diciendo que sería una buena idea que ellos expresaran, que ellos mostrasen. Que se mostrasen fieles a él, leales. Principalmente, verá, por, por su mensaje, no por su relación, su amistad. Pero esto debería ser siempre el caso. Siempre cuando él, aun cuando él no estaba en persona. Y le dice el 19, hijitos míos. ¿Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Otra realidad del ministerio, que muchas ovejas ignoran. El pastor que ama a las ovejas, sufre a causa de las ovejas. Cuando éstas están mal delante de Dios, cuando éstas sufren las consecuencias de su pecado, cuando éstas abandonan su lealtad al ministro a causa del mensaje. Eh, hermano, la lealtad a mi persona como ministro, no me importa porque quiero que seamos amigos, aunque sí me alegra, me regocijo en la amistad, en la, en la relación. Pero a mí me interesa por, por el ministerio que llevamos a cabo, por la palabra. Gloria a Jesús. Pero las ovejas abandonan su lealtad al ministerio, al ministro del ministerio, por cuanto han le abandonado su lealtad a Cristo. Si el ministro predica a Cristo y una oveja abandona al ministro, porque ha abandonado a Cristo? Y este sufrimiento es parte del ministerio pastoral, el ministerio con contra, contra los hermanos, pero este, este sufrimiento disminuye cuando Cristo es formado, cuando hay fruto, cuando hay evidencia de fruto de arrepentimiento, cuando hay evidencia de fruto del espíritu, cuando hay evidencia de fruto en general, yo me regocijo. Cuando veo una persona que está dando fruto en su vida, que está reconociendo la realidad que usted y yo estamos batallando para reconocer que somos pecadores, que tenemos un serio problema. Cuando veo un hermano que se está santificando, un hermano que se está preparando para la venida de Cristo, que se está preparando para mantenerse fiel al Señor, el sufrimiento es cuando veo el creyente que, creyente por nombre, porque no sabemos más. Posiblemente ni es creyente, pero no tiene interés en las cosas espirituales o no se preocupa, especialmente en el contexto que estamos mirando hoy, ¿verdad? En los tiempos finales. Hermano, ¿qué va a pasar cuando venga la persecución? ¿Cuántos de nosotros vamos a mantenernos fieles al Señor? ¿Cuántos de nosotros vamos a poder legítimamente decir: Señor, te pido que no me falte la fe? Esa es las preocupaciones pastorales. Esa es la preocupación, la motivación mía cuando traigo la palabra. Ayudarnos a, a, a mirar cómo tenemos que estar pensando conforme, no a mi opinión, sino conforme a la palabra. Y le está diciendo, hermanos, hijitos míos, este es el único lugar donde Pablo le llama hijitos. Un término que está bastante común en las cartas de, de Juan, ¿verdad? El, el discípulo del amor. Pero aquí le está diciendo, hermanos, recuerden, eh, les dijo unos capítulos anteriores, les dijo, ustedes son insensatos. Pero ahora viene y les habla suave, hijitos, yo sufro por ustedes. Sufro hasta que yo vea ese fruto de Cristo que ha sido formado en, en, en vosotros. Y en el verso 20 le dice, hermano, yo quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo, hermano, le está diciendo, sufro por ustedes. Y qué más quisiera yo que no tener que hablar por medio de cartas. Quisiera más bien que cuando hablásemos, el tópico, el tono de nuestras conversaciones fuera otro, fuera no uno de regaños, no una voz de reprender, una voz que más bien edifica. Quisiera hablarle, ya un momentito a la hermana, Gloria Jesús, quisiera yo más bien poderles hablar en cosas que agradan, que edifican, pero más bien tengo que reprenderlos. Los hermanos en Galacia nos sirve como una advertencia a nosotros. Porque qué mejor maestro, aparte de Jesús, pudiéramos pedir nosotros que a Pablo mismo, ¿verdad? Pablo que había sufrido por el Evangelio, un hombre de testimonio. Hermano, él escribió prácticamente más de la mitad del Nuevo Testamento. Un hombre que recibió revelaciones. Qué mejor maestro pudiésemos tener. O sea, hermano, quiere decir que no importa que aunque usted y yo estemos en una congregación donde haya sana doctrina, la mejor instrucción que fuese posible... Eso no es un sustituto para que nosotros nos descuidemos. Nosotros, hermano, tenemos que poner atención, tenemos que, que cuidarnos, que estar activos en las cosas del Señor. Y si a Pablo se le fueron, si a Pablo se le desviaron, hermano, así también nosotros estamos en el mismo peligro. Tenemos que mantenernos intencionalmente en los caminos del Señor. Hermano, por eso tenemos que estar en la verdad. Por eso tenemos que estar continuamente en la verdad. Usted recuerde, usted y yo estamos bajo tratamiento. Usted está tomando un antibiótico espiritual de por vida. Amén. Del momento que usted baja la dosis, del momento que usted cesa, empiezan otra vez los síntomas. ¿Verdad? Es exactamente así tenemos que mirar la vida espiritual. Antibiótico espiritual de por vida. Mientras estemos en esta carne tenemos que estar asegurándonos, por eso nos dice, no dejes de congregarte, por eso nos dice la palabra, medita en tu ley, día tras día, ¿Verdad? por eso dice sobrellevar la carga los unos de los otros, o sea, todas estas conexiones entre los hermanos, entre nosotros y Dios, son necesarias, si no, nos va a pasar igual que los gálatas, Hermanos, si yo empiezo, aunque yo haya predicado con mucha pasión y enseñado por muchos años, pero si yo me descuido, yo me voy a enfriar también. ¿Verdad? Y, y, y vemos el corazón de Pablo, hermano, en este lugar. Le dice, hermanos, ustedes que me causan tanto dolor, dolores de parto, ¿verdad? Ustedes que me causan dolor. Yo quisiera estar con ustedes más bien ahora y cambiar de tono. Quizás podemos imaginar a Pablo diciendo... Hermano, lo que yo quisiera, en vez de estar regañando, quisiera darles un abrazo y mostrarles mi amor, ¿verdad? Quisiera que volviéramos a esos momentos como cuando comenzamos, que ustedes me estimaban a mí, y no es que Pablo estaba interesado en, en la, el aprecio, él estaba interesado que recibieran el Evangelio. Si lo recibían a él, bien, iban a recibir el Evangelio, porque esa era la identidad de Pablo, predicador del Evangelio. Así también, hermano, así me siento yo. Y usted me recibe bien a mí. ¿Qué es lo que le voy a traer yo? Le voy a traer la palabra. Yo no le voy a venir a contar. Y aunque no estoy en contra de eso. Oh, mire cómo estuvo el partido de soccer. Vamos a hablar de las cosas importantes. Porque eso es lo más importante para mí. Si a usted no le interesa. Lo que es más importante para mí. Es como que a usted no le interesa. No le voy a interesar yo. Es, así debe ser la identidad del creyente. Gloria a Jesús. Y pues le dice hermano. Quisiera cambiar de tono. Pero ustedes, dicen, más bien estoy perplejo. No sé qué hacer con ustedes. Pablo está diciendo, no puede entender cómo estos creyentes, habiendo tenido sana doctrina y buen testimonio de parte de Pablo, cómo es posible que ellos cayeron en el engaño. Hermano, a veces usted se siente así acerca de sus hijos. ¿Qué hago con este hijo? ¿Qué hago? <risa> No, no, no nos dijeron que iba a ser así de difícil, ¿verdad? Pero digo, Señor, tú nos das experimentar estas cosas para que apreciáramos cómo tú eres con nosotros. Porque a veces, gloria a Dios, nosotros nos comportamos de maneras que no corresponde a Dios. Y aunque claro, eh, Dios nunca queda perplejo, pero aquellos que Dios usa en el camino, cuando nosotros no obedecemos al Señor, y así le pasó a Pablo, hermanos, ustedes, mire cómo fuimos, ustedes me recibieron como que hubiera sido un ángel, ustedes me recibieron como que hubiera sido el mismo Jesús, y ahora yo estoy perplejo, ni sé dónde comenzar, está hablando ¿verdad? obviamente en sentido humano, en la, eh, uno se siente así, pero sí hermano, aunque uno se sienta perplejo, siempre sabemos lo que tenemos que hacer, hay que venir delante del Señor, y pues esta sección, ¿verdad? Veramente vemos que el tono cambia en esta sección de estos versos. Pero vemos que Pablo tenía una grande conexión con los hermanos en Galacia. Y él todavía está queriendo, obviamente, a través de la, del poder del Espíritu Santo, queriendo poderlos persuadir a que vuelvan a la verdad. Amén. Y sabe que yo un día llegué a la realización porque yo siempre he enseñado, hermanos, no ponga su mirada en el hombre, porque el hombre falla. Y yo siempre se lo he dicho de la posición al miembro. Hermano, mire, en los pastores también podemos fallar. Pero cuando uno va aprendiendo cositas de ministerio, me di cuenta que eso me aplicaba a mí también. Y como pastor, yo no puedo poner mi mirada en el hombre. Porque los hombres también nos pueden fallar. O sea que eso aplica de cualquier lado que usted se encuentre. Si nosotros mantenemos nuestra mirada en Cristo, y ahí es donde uno es fortalecido, ahí donde yo he aprendido más y más a fortalecerme en el Señor, que imagínense el abandono que Pablo experimentó después de toda su labor y rápido lo descartaron. Digo, Señor, pues mientras tú no me descartes, todo va a estar bien. ¿verdad? Pero gloria es el Señor, damos gracias que siempre hay un remanente fiel, siempre hay unos que se mantienen fieles porque aman al Señor. Y yo digo, Señor, si yo sigo predicando tu palabra, esta palabra va a atraer a cierta clase de personas. Y otra clase de personas se va a ahuyentar. No van a aguantar. Así que. Pues así tiene que ser. La, y lamentablemente. Pues sabemos que la cizaña. Crece con el trigo. Y aunque no voy a decir que todos los que se han ido son cizañas. Pero. Algunos tienen que haber sido. ¿verdad? Y pues eso se lo dejamos al Señor. Y oramos por misericordia. Y esto hermano pues. Lo he tocado aquí en breve para que entendamos a Pablo lo que él estaba sintiendo. Y te entiendo también que muchas veces el Señor nos lleva a diversos lugares para que usted siempre sea de apoyo, ¿verdad? Eh, en la obra del Señor entendiendo lo que envuelve cuando hay uno que ama al rebaño, pues hay un precio personal que se está pagando, ¿verdad? Por amor a, la, por amor a Dios y amor a su obra. Dios amado, por este tiempo que nos has dado, te damos... Gracias, gracias por el, porque hemos podido dar un vistazo a esta pasiones de tu palabra, Señor, hemos visto el corazón de Pablo, hemos visto la carga que él tenía por esta antigua, estas antiguas congregaciones, pero las verdades todavía siguen siendo relevantes, las exhortaciones todavía nos llegan a nosotros al corazón, de mantenernos fieles, de mantenernos firmes, de mantener lealtad a nuestros ministros mientras ellos se mantienen leales a Cristo. Como dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo, de Cristo, de mantenernos firmes en tu obra, apoyando tu obra a través de nuestra presencia, a través de nuestras oraciones, los recursos que tú pones en nuestro corazón de brindar para que tu obra continúe, para que podamos seguir siendo luz en medio de las tinieblas. Y te doy gracias. Por estos hermanos, Señor, que se mantienen atraídos a tu verdad. El que está atraído a tu verdad está atraído a Dios. El que se atrae a Dios es porque ama a Dios y te doy gracias porque puedo ver ese amor en cada hermano por esa constancia de mantenernos constantes, Señor, día tras día. El que se congrega por medio de, esta, de, este, de este medio, Señor. Padre, así estoy creyendo también que se está manteniendo firme se manteniendo en comunión contigo en su diario vivir eh, Señor porque tenemos la expectativa que un día Señor tú vas a venir por tu iglesia y que tenemos que nosotros estar preparados especialmente en tiempos de dificultad tiempos Señor de prueba ayúdanos Señor a cada uno de nosotros que tu palabra como días como hoy que hemos compartido resuene en nuestros corazones que tu espíritu que nos lleva a toda verdad y toda justicia nos recuerde los que hemos hablado en cada reunión donde tu palabra ha sido exaltada para la gloria de tu nombre gracias señor por haberme permitido ser portador padre todo haya sido para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús amén y amén